0: För den är världens skull För den är världens skull Brinn som en eld i mig För den är världens skull Inte bara för min egen skull Att jag ska klara mig till himlen För den är världens skull Så lägger vi ner våra liv Vi är ledare här i arken Vi är medarbetare, vi är församlingsmedlemmar Vi vill att du ska veta Jesus Att vi lägger ner våra liv För att världen ska få höra evangelium Om din älskades älskade son som gav sitt liv för hela världens frälsning. Och vi önskar att all bedrägeri, alla lögner, all förförelse ska få böja sig. När det sköna och ljuvliga namnet Jesus blir synligt. Då kan människor göra rätta val. De kan göra aktiva rätta val både i skola och vård och omsorg. Och i världen kan de göra rätta val för att de får tag på sanningen. Och jag ber att det ljuset ska skina så starkt. Vi ber det heliga andet att du tänder i våra hjärtan, i de ungas hjärtan, i de äldres hjärtan, i medelåldern, de som mittstår i livet med barn, så ber vi att det ska brinna en så stark eld. Att varje del i vårt samhälle ska få beröras av evangelium. Och att alla människor en dag när de står inför ditt ansikte ska säga, ja vi fick höra. Om dig, Jesus. Och vi kunde ta ett aktivt val. Och bjuda in dig i våra hjärtan. Så vi ber det heliga andas som äster. Får den här frimodigheten att säga. Vare sig vi får leva eller dö så tänker vi inte dra oss undan. Vi tänker proklamera och synliggöra Jesus. För han är vår stolthet. Han är vår ära. Han är vår glädje. Så kom heliga andas och väck i våra hjärtan ett mod som bara kan komma när vi överlåter oss och lägger våra liv på alta platsen. så kommer modet genom den heliga ande så kom idag Herre du vet att många är rädda, oroliga vad ska hända med livet och jobbet och allt andra om jag står för Jesus men vi vet här om vi står för dig så kommer också härlighetens ande att vila över oss för du är värdig allt du är värdig allt. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, tack för den underbara lovsång. Och jag tänkte att vi ska gå upp sen och fortsätta. Och sjunga lovsång. Och vi kommer att göra idag också en helighetsproklamation. En helighetsproklamation. Det har vi gjort i Bibelskolan den här veckan. Jag har undervisat i två och en halv dag om varför det är så viktigt för oss att göra en helighetsproklamation. Och i den helighetsproklamationen har vi också sen avsagt oss allt som har med österländsk andlighet att göra. Allt som har med okultismen att göra. Allt som har med främmande religioner att göra har vi avsagt oss. Och vi har bekänt i, i synd inför Gud och tagit emot rening i lammets blod. Sen har vi tagit emot befrielse och vi har tagit emot helande. Och sen det sista vi gjorde här i Bibelskolan i fredags var uppfyllelse av den heliga anden. Men vi lämnar inte främmande religion och okkultismen och österländsk andlighet för att vi är rädda för andemakter. Vi har läst också i Bibelskolan massor med bibelställen om, om de här herrarna, makterna, världshärskarna och onda andarna som finns här i mörkret. Det beskrivs på många olika sätt i Bibeln och det är lite skrämmande. Men vi lämnar inte det här därför att vi är rädda för den ondskefulla andevärlden. Vi känner till den och vi vet vilka krafter som är närvarande. utan Vi avsäger oss den kontakten därför att vi älskar Jesus. Det är därför vi gör det, för att vi älskar Jesus. Det är den enda drivkraften som kommer att hålla. Men sen behöver vi också bli kunniga och få kunskap om hur de här andemakterna verkar. Och det står ju i 1 Korin 14 att vi ska inte vara okunniga. Om de andliga tingen. Om de krafter av lögn, manipulation, bedrägeri som är verksamma nu. För jag vet inte, men jag anar någonstans att vi är på väg in i den yttersta tiden. Och därför behöver vi göra de här proklamationerna som också är ett beskydd. Jesus har gjort den proklamationen och vi följer i hans fotspår. Jag tänkte att jag skulle läsa den här proklamationen som Jesus proklamerade inför hela andevärlden, inför Satan. Inför de onda och orena andarna så gjorde han en helighetsproklamation. Och han säger så här i Matteus evangelium kapitel 4 och i versen, i versen 8 så trädde ju djävulen fram kan läsa om du vill tillsammans med mig med 4,8 står det djävulen tog med honom på ett mycket djävulen så tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och dess härlighet allt detta ska jag ge dig säger han om du faller ner och tillber mig då sa Jesus till honom Gå bort satan, för det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. När vi gjorde den här helighetsproklamationen så sa vi Herren vår Gud ska vi tillbe och endast honom ska vi tjäna. Sen sa vi Herren min Gud ska jag tillbe och endast honom ska jag tjäna. Det här är en helighetsproklamation som beskyddar dig, beskyddar mig, beskyddar församlingen som gör att ingenting okult eller från österländsk andlighet kan tränga in här och förorena den här platsen så att vi får in krafter och makter i våra bönerum, i vår själavård i helande dagarna och i där den här platsen ska vara ren. Varför ska den vara ren? Därför att det är en del av vår kallelse. Platsen där Guds härlighet ska bo. Platsen där Guds närvaro ska öppenbara sig. Jag läste, jag satt och tittade på olika sidor igår lite grann för att se vad som händer i kristenheten. Och då läste jag om en kommunister som med frimodighet berättade om att han har öppnat upp för sig i sin församling. Och berättade frimodigt att nu skulle ki. Ni vet, Chi Qi och Gigong, de här krafterna och energierna, ska kunna rensa människors innersta så att de skulle få en bättre andning. Och jag tänkte, det tragiskt när vi ska få evangelium och sammanföra människor med Jesus så de får dela den heliga ande, anduppfyllelsen, tung och talet, nådegåvorna och den andliga kärleksrelationen med Jesus. Du vet du och jag lever inte i tio guds bud Men de här första buden Handlar ju om gudsrelationen Men det är uppfyllt i den här Helighetsproklamationen Det är uppfyllt också i Lukas 10 Där Jesus säger att vi ska älska Gud Med hela vårt hjärta Lukas 10:27. Hela vårt hjärta, eller hur? Inte halva hjärtat Inte en tredjedel av hjärtat Hela hjärtat, hela själen Och all kraft och hela vårt förstånd. Men när vi läser tio guds bud så ser vi hur Gud säger: Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Det var så fint du sa. Vi har lättat det här: Vi, vi, vi tillberinga avgudar. Mammon är en avgud. Så vi tillbringar avgudar, vi tillber Herren. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och du ska inte göra det någon bild eller staty som du ska tillbe vid. Står det i tio Guds bud. Du ska inte göra den bild. Göra dig en staty eller någonting och tillbever den. För Gud är den osynliga guden jag är. Synliggjord i Jesus Kristus Guds son. Och sen säger Herren du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Jag jag sa till någon ungdom som var så rädd för onda andar så sa jag Men det är inte så underligt att du får onda andar in i ditt rum För du åkallar ju djävulen hela tiden Han kommer ju efter ett tag Man kan inte använda hans namn hur länge som helst, han kommer ju Och då tänker man inte att svordomen åkallar hans namn Man åkallar mörkrets makt genom sina svordomar Och det ökar, har ni märkt det? När jag var ung så fick man inte svära i skolan eller man ska inte svära i radio och sådär. Men nu ökar det. Men du ska åka åkalla Herren din Guds namn. Och du ska ta vara på sabbaten. Vem är sabbatsens Herre? Det är Jesus. Och det är honom som vi möter idag och rustas av honom idag och får förståelse av hans tankar idag. Så vi får enhet i våra tankar. Det är Herren vår Gud som vi ska älska med hela hjärtat. Då kommer vi inte att vilja ha avgudar. Det är något som händer på insidan, eller hur? Så det är inte inte på grund av fruktan för onda andar som du och jag väljer att följa Herren på det här sättet att älska bara honom. För det står i Bibeln svartsjuk kärlek, tränktar den heliga ande och längtar efter att du och jag ska ha trofasthet, överlåtelse och kärlek till Jesus. Då blir han synlig i den här världen. Och visst önskar vi det, att han ska bli synlig i den här världen. För det är vårt uppdrag att synliggöra Jesus. Och vi har pratat mycket i ledarskapet. Pastor Gunnar och jag har talat mycket om att det här året måste vi ännu mer synliggöra Jesus. Alltså vi behöver synliggöra honom i i tidningar, i vassationskampanjer. I kommunen måste vi synliggöra Jesus. Alltså människor ska få en chans att höra vem är Jesus och hur ser vägen ut till Gud? Igår när jag morsade ner så gick jag förbi den här stora skylten som, som, som strålar ganska kraftfullt där det står McDonalds och, och häst. Jag vet inte vad de håller på med alla möjliga grejer. Men det är i alla fall reklam för det ena och det andra. Så tänkte jag så här, jag ska faktiskt ta reda på vad det kostar att ha den här skylten uppe ett tag med oss. Vad säger ni? Jesus kan rädda dig, eller Jesus kärlek har förvandlat mitt liv. Vill du veta mer, då måste vi finnas tillgängliga för människor, eller hur? Och kunna berätta för dem. Hur, hur, hur tar man emot Jesus som frälsare? Hur ber man förälsningsbönen? Det har vi övat nu i två år. Hur ber vi förälsningsbönen? Hur hjälper vi människor att ta det här steget för att be förälsningsbönen? Och vi ber över det här. För det är för den här världens skull vi gör det här. Vi vill att människor ska veta vem Jesus är. Och nu går det fort. Jag läste här om Danat Länsförsäkring som ett jättestort. Försäkringsbolag kommer att betala för ungefär 300 lärare, utbilda lärare. Så tusentals barn i våra skolor idag, tusentals barn, nu säger jag inte bara ett tusen, tusentals barn ska lära sig att meditera utifrån mindfulness-meditation. Vet ni att jag hade inte en aning om vad mindfulness var för en del år sedan? Jag var helt okunnig, för jag har aldrig hållit på med österländska andlighet. jag har aldrig hållit på med meditationstekniker. Jag mötte på det här i Svenska kyrkan när jag var ung, på 70-talet. Då hade senmeditation trängt in i Svenska kyrkan och jag hade en präst där som var så brinnande för senmeditation. Men jag ville ju fråga Gud, är det, det okej? Okay? Kan jag hålla på med det här? För jag han berättar att då får du som frid i din kropp och du får koncentration. Och mitt problem var ju att jag var så rastlös och orolig i kroppen och sinnet, Fast jag älskade Jesus. Men jag tänkte jag måste fråga Jesus först om det här är okej. Okay. Att jag ska använda teknik från annan religion för att lära känna Gud. Så jag böjde mina knän på ett enkelt sätt på det där retritcentret och frågade Gud kan jag, kan jag lära mig stillhet och koncentration via den här tekniken från senmeditationen. Och det enda jag hörde då sa Jesus här du ska aldrig någonsin gå via en annan religion för att lära känna mig. Det var ingen han behövde inte säga något mer har aldrig gjort det. Utan då börjar jag söka Herren. Hur ska jag komma till vila? Hur ska jag få koncentration? ut, Inte att tömma mig, men fylla mig. Och kunna fokusera på Jesus. Och lära känna Jesus. Och få den frid som övergår allt förstånd som finns i Jesus. Därför det står att, att, att våra tankar och vårt hjärta ska få frid på en plats som heter Jesus. Så jag börjar söka Herrens ansikte och närvaro. Och Jag tänkte ingen mer på någon österländsk anledning, men plötsligt hörde jag att något hade kommit in i Sverige från Amerika av en buddhist som heter, heter Kobatsin som introducerade mindfulness i Sverige inom sjukvården. Han heter John Kobatsin och han hade något som, som man skulle ha stressreduktion, då, som man skulle använda mindfulness. Men jag visste inte ens vad det var, för jag hade inte läst främmande religion. Och jag hade knappt läst i skolan heller. Så jag tänkte, vad är det här för någonting? Mindfulness, medveten närvaro, vad är det för någonting? Så jag tog reda på vem han var, denna Jon Kabat-Zinn. Då var han en, aktiver, en aktiv buddhist. Och han hade suttit på en. Han hade varit i något buddhist tempel och mediterat. Det gjorde ju alla jättemycket. Och när han satt där och mediterade, där han sagt själv, så där sitter jag inte på, då sa han så här: Men det här skulle vi kunna använda profan, tänkte han. Så tog han bort alla buddhistiska förtecken och så gjorde han om det så att det skulle bli profant. Så man skulle kunna ha andra uttryck för det. För att sen kunna användas i vård och omsorg. Och sen tog man in det här i Sverige. Och det var många som hakade på. Bland annat Ola Schengström som är läkare. Jätteduktig läkare kan man säga. För han har jobbat i många år. Han hakade på det här. Och startade något som heter Mindfulness Center i Stockholm. Där utgår det jättemycket undervisning om mindfulness. Nu får ni lite, bara lite kunskap här. Men jag satte med er och tänkte jag måste ta reda på det här. Det här är kanske tio år sedan. Jag tänkte, vad lite kunskap jag har kring det här. Jag vet ju inte vad mindfulness är. Var finns det i buddhismen? Vilken del i buddhismen är mindfulness? Och vad har det för syfte? Vad har det för syfte? Vad är det för målsättning? Jag var tvungen att ställa frågor. Man kan ju inte gå på en väg så här och undra vad är målet? Vårt mål är ju himlen, eller hur? Vi går ju inte här och undrar varför är vi är på väg. Vi är på väg till himlen. Vi är på väg hem. Jag tycker det är så vackert när folk säger Min pappa gick hem till Herren. Det är vårt verkliga hem, det är himlen. Det är inte tomhet eller det är svart bara eller nirvana som är bara tomhet. Och Jag satt och läste hans bok, och Schengströms bok som heter Mindfulness i vardagen. Jag läste den faktiskt massor med gånger. Vi kunde inte förstå vad de höll på med riktigt. När de talade om det sjätte sinnet eller att man skulle få ett, ett annat medvetande. Men jag förstod att i buddhismen så had, trodde man inte på att människan hade en kärna eller en identitet. Man var bara det man var i stunden. Det låter konstigt, va? Man var bara det man var i stunden. Men när jag läste hans bok, den här Ola Schengstern, fram och tillbaka, fram och tillbaka, så förstod jag att han hade sett hela buddhismen. och Han menar att, att mindfulness sitter ihop i hela buddhismen i den åttafaldiga vägen till Nirvana. Och Då började jag studera. Det Drygt tio år sedan började jag studera. För jag kände vad jag är okunnig. Så jag började studera buddhismen, taoismen hinduismen på masternivå och jag fick till och med hjälp av en en pensionerad professor på Uppsala universitet som hjälpte mig att skriva den här boken, ni ska vara heliga med just det här med andlighet för att försöka få ner det på en enklare nivå, för det var så fruktansvärt mycket att läsa men det jag förstod med buddhismen var att det finns en troslära det finns någonting som är Konfession, alltså bekännelse. Nu, nu vet ju vi vad som händer inom skolsystemet och mycket annat. Där man säger att mindfulness det är inte religion. Man har plockat ut ur religionen. Det har gått att tänkt på saker så här. Tänk om vi som kristna skulle plocka ut nattvarden bara. Vad säger ni? Vi plockar ut bara nattvarden. Och så ger vi det till barnen varje dag. Och så säger vi, här när vi stillar oss i nattvarden så får vi en frid och vila. Tror ni skolinspektionen skulle gå på det? De skulle säga, nej, 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 säger de. Vi känner till att, att nattvarden tillhör en kristna tron. Så det kommer vi inte undan. Men det som händer idag det är att mindfulness... Har lurats in på ett sånt sätt att den har separerats från vägen och konfessionen. För det finns en tydlig, tydlig, tydlig bekännelse i botten som heter de fyra ädla sanningarna. Och jag börjar studera de fyra ädla sanningarna. Finns det fyra ädla sanningar? Är de ädla? Är de sanningar? För man kan inte gå på den här buddhistiska vägen om man inte håller fast vid att de här sanningarna är fundamentet för buddhismen. Och det är samma sak för oss som är troende, eller hur? Vad bekänner vi oss till? Jag tror på Gud fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Är det här på låtsas bara? Alltså det, det är en fråga jag måste ställa. Är det här på låtsas? För jag hörde hela kungahuset Bekänner vi ett ord. Vi tror på Guds Fader, allsmäktig himmelens och jordens skapare. Har ni hört kungaviser bekännare När de döper sina barn så bekänner de trosbekännelsen, Kristen trosbekännelser. Och sen måste vi veta att kungen, våran kung, han är en beskyddare av kyrkan i Sverige. Och då tänker jag så här, är allt bara på låtsas? När, när vi inte får ha en alternativ- Bekännelse om hur den här världen har blivit till. Vet du om en kristen rektor skulle säga Nej men vi måste också ha skapelse, skapelseberättelsen Så att barnen måste också få ett alternativ Till evolutionsteorin. Tror du att det går där? Nej. Du får, inte ha, du får gå till rättegång Om du som rektor skulle driva det här Att barnen måste också få rätt att höra en annan berättelse om hur världen har blivit till. Är det bara på låtsas allting? Alltså det här, ja, tänk lite grann. Det är på Mycket bara på låtsas. Det är bara på låtsas. Och den kristna skolan ska bygga på kristen tradition och västerländsk humanism. Man, vad är kristen tradition för någonting? Det är bara på låtsas. Det för du får inte ens sjunga en kristen avslutningssång i skolan. Alltså här har vi ett uppdrag. Och nu tänker jag, är det jättehemskt om österländsk och mindfulness i skolan och allt där. Jag tycker att det behövs en andlig varudeklaration för att kunna göra ett aktivt val. Eller hur? Människorna måste veta nu. När länsförsäkringar betalar massor med miljoner för att utbilda lärarna. Då måste det finnas ett alternativ. Och ett alternativ föds inte om inte vi med frimodighet bekänner oss till Jesus. För vi, vi ska inte bara försöka attackera mörkret. Och jag kände när jag började läsa det här så tänkte jag. Vi måste ha ett alternativ. För Jesus säger, låt barnen. Komma till mig. Ve er om ni förför någon av dessa mina minsta. För deras änglar står inför fadens ansikte. Det, det är allvarligt det här faktiskt. Det finns så mycket lögn och så mycket bedrägeri. Och När jag läste de fyra ädla sanningarna så tänkte jag vilken hopplös väg att gå på. Det för den ädla, de fyra ädla sanningarna är Allting är lidande Allting är lidande här i livet Varför finns det lidande i det här livet? Det är för att människor törstar de, de har törst i sitt innersta Och sen säger man Hur ska man bli fri från det här lidandet? Jo, då måste man gå på den åttafaldiga vägen till Kan ni det? Till nirvana till nirvana, till ett upphörande till att inte bli någonting alls. Och då måste man gå på den vägen. Och man måste vara beslutsam att man vill gå på den vägen. Så de första ädla så att säga, stegen i den åttafaldiga vägen. Är en övertygelse om att buddhismen är den rätta vägen. Sen arbetar man med tankelivet, viljelivet och hur man pratar. Och man är väldigt noga med vilket jobb man ska välja. som man ska kunna hinna med meditera. Och sen kommer man till det sjätte steget. Och det är meditationen. Nu ser när att man har gått ganska långt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och sen kommer man till sju. Då har du mindfulness. Det här är det, det här som är allvarligt att man plockar ut någonting ur sitt sammanhang. Jag har sagt att vi ska inte vi ska inte bedra människor och hitta på och dölja Jesus. Vi ska vara väldigt synliga med vem Jesus är. Eller hur? Alltså, vi plockar inte ut någonting bara ur sitt sammanhang. Vad som kommer att hända med de här barnen på sikt. Vi har läst en del artiklar om biverkningar saker som sker när man hoppar över man man går inte på en väg, man går bara in i meditationen och då är man i det sjunde steget och det åttonde steget innan man går in i nirvana och nu måste ni veta att buddhismen handlar om att slippa återfödas All den här träningen och alla de här medicationsteknikerna syftar till att slippa återfödas. Man vill inte återfödas. Man vill gå in i nirvana. Det är för den förbannelse att återfödas. Och man talar i buddhismen om tusentals, miljoner gånger som människor får återfödas. Och därför ska man inte trampa på djur och skalbaggar och maskar och sånt där. Därför man kan återfödas i den skepnaden. Förstår ni? Där är buddhismen och det är karma. Man får ett karma. Och jag kände när jag började läsa där så kände jag vad jag är okunnig. Och jag tänkte, är riksdagsfolket lika okunniga? Är utbildningsdepartementet lika okunniga? Är skolinspektionen lika okunnig? Men jag tror faktiskt det. Därför att okunnigheten ligger att det finns ett bedrägeri. Men i allt det här när jag satt och tänkte på den goda sidan så tänkte jag det finns en längtan hos rektorer, hos läkare, hos, hos alla som jobbar inom utbildning att barnen ska få större koncentration, eller hur? Och bättre studiero. Och då tänker man det här är det allra bästa vi kan erbjuda barnen. där det, det sjunde steget, i den åttafaldiga vägen till nirvana. Ja, men jag tycker det här är tragiskt. Jag tycker det här är väldigt tragiskt. Och jag känner att man kan inte bara hålla på att strida mot saker men det finns en upplysning som måste ske så att människor kan göra ett aktivt val. Och jag har bett mycket över det här att det är av Jesus som gör att du och jag får visdom. För vi håller på mycket nu i lovsångsutbildningen med den åttafaldiga nu har ni åttafaldig, åttafaldiga hyllningen till Jesus. Han är värdig all tacksägelse. Han är värdig all ära. Han är värdig all lovsång. Honom tillhör makten, kraften, härligheten, rikedomen och visdomen. Och när vi synligt Jesus så får vi en smörjelse som är kreativ som gör att vi kan forma olika alternativ för både för de sjuka och för barnen i skolorna som har jag ska säga Koncentrationssvårigheter och olika bokstavskombinationer Nu ska jag predika evangelium alldeles strax Men jag tänkte jag ska bara läsa för det här Nu ska vi se här Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Lyssna nu I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att få etableringsstopp för friskolor med konfessionell inriktning utredningen föreslår bland annat definitioner som rör konfession ska införas i skollagen. Begreppet konfessionella inslag bör definieras som inslag som innehåller bekännande eller förkunnande delar som tillhör en viss religion. Alltså man kan inte säga att mindfulness inte tillhör en religion. Den tillhör buddhismen och en viktig, 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 viktig del i buddhismen är meditationsteknikerna. För att träna sig i det är målsättningen att man ska bli en åskådare, kunna klara av olika tankar och tjänster och sådana saker. Men målsättningen är inte det, utan målsättningen är att komma in i den djupaste formen av meditation på det åttonde steget för att kunna välja nirvana. Tror vi på utslocknande? Tror ni, och jag sitter och läser på de här utbildningarna också i mindfulness, och säger man, ja men det här är så neutralt allting. När man tittar på hur hur det blir till sist, så, så säger man, kom på retriterna. Vi måste förstå filosofin bakom buddhismen. Så det finns finns inte, även om man säger att det är neutralt, så är det inte det. Till och med på Karolinska institutet så ringer det folk hit som säger att att de har varit på deras utbildningar. Och sen ska det vara neutralt när man utbildar, men sen ska man på retriterna. Och lära sig buddhistisk filosofi eller bakgrunden till yoga och hinduismen. Så det finns inga neutrala märker. Vi får inte vara okunniga, men vi får framförallt inte vara okunniga om vem Jesus är och vad Gud har sagt. Nu ska jag bara säga några saker här. När vi har haft det här i Bibelskolan så tittade vi först på femte Moseboken 18. Nu varnar inte Jesus så jättemycket i Nya Testamentet för han talar mest om 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 kärleken och överlåtelsen och de här sakerna. Men i Matteus 24 finns det varningar inför den yttersta tiden. Men i femte moseboken, 2018, så talar fadern här om vad de ska tänka på när de ska komma in i det förlovade landet. Är vi i det förlovade landet? Ja! Alla gudslöften fått jag och i Jesus Kristus. Och då säger Herren så här. När du kommer in i det land, 18 och 9. När du kommer in i det land som din Gud ger dig. Ska du inte lära dig att handskas enligt dessa folks avskyvärda seder. Hos dig får inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld. Eller befatta sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster. Ingen andebesvärjare. Ingen som utövar magi. Och ingen som söker råd hos de döda. Avskyvärt för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana vidrigheter skull. Så, så kommer Herren att både fördriva dem och fördriva Guds folk. Så jag, jag, när jag har läst det här. Så dessa hedna folks Ska du fördriva de som utöva teckentydning och spådom? Det här är gamla testamentet. Men när jag har läst hela gamla testamentet och tänkt på judarnas försingring så finns det en enda anledning till att judarna har blivit försingrade. Och när man läser om deras kungar så är det att de tillber andra gudar. Bygger balsaltaren. offra till avgudar och så kommer försingringen därför att det här kommer att försingra nu ser vi också hur Israels folk vänder tillbaka eller judarna till Israel för att det ska beredas för dem en upprättelse att de ska bli ett folk som älskar Gud genom Jesus Kristus hela gamla testamentet varnar gång på gång på gång han säger så här Ni ni ska kasta bort det här som tillhör främmande gudar. Ni ska inte låta det fastna i era händer. Ni, 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 Ni ska inte låta det tränga in i era hjärtan. För det här är Gud som ni ska älska och tjäna. Och det här är någonting som vi stärker i Guds församling för att kunna hjälpa världen också att kunna göra rätta beslut. Eller hur? Men vi gör inte det här först och främst för att vi är rädd för makter, Men vi vet att Herren säger i 1. Korintiebrevet 10, 14-22 att vi får inte sitta vid onda andars bord till lika vid Guds bord. Det, 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 det är liksom en, en, en befallning men en uppmaning. Ni får inte sitta, vi kan slå upp det i 1. Korintiebrevet 10 och sen kommer alla Jesu varningar. Första Korintiebrevet 10. Och 14. 10 och 14. Därför mina älskade fly av Gudadyrkan. Jag talar till förståndiga människor och bedöm själva vad, som är, vad jag säger välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte gemenskap med Kristi blod och brödet som vi bryter är inte det gemenskap med Kristi kropp alltså vi har fått en djup andlig gemenskap med vår frälsare och med fadern genom Jesus Kristus och vi får dricka välsignelsens bägare i den välsignelsens bägare finns allt som vi behöver och även för barnen de har rätt att komma in i Guds närvaro eller hur? Varför skulle inte de få kunna få komma in i Guds närvaro? Varför ska inte de kunna få lära sig hur man ber, hur man kommer in i den här tryggheten som erbjuds genom Jesus? Här är ett område som Guds folk måste inta. Och när vi intar det här själva så kommer det bli synligt också för människor som ännu inte känner Jesus. Han säger så här. Eftersom brödet är ett är vi som många en enda kropp. För alla vi får del av ett och samma bröd. Se på jordiska Israel. Har inte de som äter av offret del i altaret. Och sen säger han. Nej, vad hedningarna offrade det offrar de onda andar och inte åt Gud. Jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del i herrens bord och i onda andars bord. Eller vill ni utmana herren, är ni starkare än han? Skulle du och jag söka koncentration och vila genom andra religioner? Men när människor är okunniga, hur ska de kunna veta det när när, när stora grupper i Sverige i sjukvård och och kognitiv terapi säger nu ska vi gå in i tredje vågen som är kopplad till buddhismen? Om man mår jättedåligt, man har stress och man har ångest och man kommer in i sjukvården och möter kuratorer och läkare. Inte är det så lätt att kunna värja sig, eller vad säger ni? Och jag tror inte heller att människor är onda som introducerar det här. Utan de ser de stora behoven bland barnen och bland de sjuka. Och de vet ingen annan väg, men du vet vägen. Du vet vägen. För du vet om att det är Jesus som är vägen och sanningen och livet. Och jag tror att 2022 kommer vi att komma in i kreativitet. Eller hur? För inte ska präster behöva introduceras igång i sina kyrkor. När vi kan dansa med flaggorna. Så nu på torsdag ska vi dansa med flaggorna. Och vi ska röra våra kroppar och vi ska låta den heliga anden lösgöra från minnen och bindningar och påverkningar från mörkrets makter. Eller hur? Vi behöver ingen Qigong och jade och, och, och gnida magen och, och, och få meridian, meridianerna fyllda med någon sorts energi. Det är inte det vi söker. Vad vill vi ha? Kraften i den heliga anden. Guds heliga andes närvaro. Och Gud kommer att ge kreativa idéer hur vi ska kunna förvalta evangelium också på ett praktiskt sätt in i människors liv. Och det här ser jag fram emot. Kommer det bli så spännande. Och när vi är i Herrens närvaro så får vi kreativa andeledda idéer. Som ska göra att människor kan få uppleva frihet, koncentration inför Guds ansikte. För vi är inte på väg att tömma oss. Vi är på väg att fylla oss. Vet ni vad som händer om man tömmer sig? Har ni läst det i Bibeln? Om människor tömmer sig. De städar på insidan. Det är fejat och prytt. Vad tror ni händer då? Ni kan Bibeln. Då står det att de kommer sju ännu värre onda andar för att ta sin boning i det huset. Och så säger Jesus så här kommer det att ske för detta släkte. Så vi kommer om tio år behöver vi vara beredda. Om 15 år, kanske fem år, måste vi vara beredda på alla konsekvenser som kommer av att barn mediterar utifrån en buddhistisk tradition. Och Jag vet ju, jag, guris i Indien säger, vi vill inte att ni ska praktisera kundalini yoga utan att ha en guri med er, därför att det är farligt när ormen går genom meridianerna. Eller genom chakrarna som hinduismen säger. Då blir det en stegring genom kundalini som heter kundalinistegring. Och då säger man att det kan få väldigt kraftiga biverkningar om inte en guru är med. Vet ni att man använder kundalini-yoga till cancerpatienter för rehabilitering? Det händer många saker- men, men vi ska inte gräva in oss i vad som världen håller på med i första hand. Men vi måste gräva in oss i hur Jesus ska bli manifesterad och synlig i den här världen. Och han ska bli synlig. Och vi ska ändra lagarna. Jag satt och tänkte i morse så här. David, hur klarar du det här? Han tog av sig Sals rustning. Och han hade bara en liten käpp i handen. Och en slangbälla. Och jag tänkte, ibland känns det så bland oss, eller hur? Men vi är alltid majoritet. Var än du är, är du majoritet. För du har fadern och sonen och den heliga ande med dig. Du är alltid majoritet. Och David visste inte hur han skulle slå den här som De stod och hånade i Guds församling. Hånade i Guds ord, hånade i Guds församling. På ett sånt sätt att han bara berörde sitt hjärta. Nu får du vara nog. Och alla runt omkring var livrädda. Och då sa Herren, hämta några stenar ur bäcken. Och om du och jag ska kunna göra skillnad i det här landet så måste vi hämta våra stenar i bäcken. Vi får inte hämta dem för våra eget tänkesätt eller, eller att vi ska hitta på någonting i det naturliga. Vi måste få den helige andes ledning. Få smörjelse från den helige ande. Och han behövde inte använda de här stenarna. Han fick bara använda en sten. Och det var med den han tog slangbällen Och den här ädelsen och gapandet från den Goliat. Kommer du emot mig med en käpp? Tror du att jag är en hund? Skriker han. Men då säger David, jag kommer emot dig i Herrens Sebots namn. Och jag känner, vi har ett så stort arbete över världen med tusentals barn. Alltså målsättningen för vårt arbete över världen är att barnen ska få möta Jesus- Vi ger dem mediciner, vi ger dem skolutbildning, vi ger dem hus och hem. Men målsättningen är att de ska möta Jesus. Och nu lever vi i ett land som har blivit mer och mer sekulariserat. Men som öppnar sig för österländsk andlighet. Nu är det tid för oss att börja be. Och göra helighetsproklamationer ifrån våra hjärtan så att Jesus Kristus ska få synlighet genom våra liv och genom församlingens arbete som är både ut över världen och här i kommunen. Men nu ska kommunen få veta vad arken håller på med. Tack Jesus. Det är många som är okunniga vet det. De vet inte vad vi håller på med. Men nu håller vi på att om en synlighet, en kampanj. Så det ska bli synligt, vad håller arken på med? Vad håller de på med för någonting? Och det ska bli känt att det är första som arken håller på med. Förutom allt det andra vi gör där, att synliggöra konungarnas konung och herrarnas herre. Det är det vi håller på med. På många 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 olika sätt gör vi det för att vi ska nå in i människors liv. Men vårt första uppdrag är att synliggöra Jesus så som många som möjligt ska kunna be frälsningsbönen och hitta vägen hem. Till himlen Inte nirvana Inte något konstigt återfödande bli någon mask eller skalbagge Eller fågel eller någonting annat Och vi tror inte heller på att vi ska gå under På grund av något karma Vi tror på syndernas förlåtelse Rättfärdiggörelsen Godkännandet ifrån Guds hjärta Vänner, vad förvaltar vi? Vi förvaltar evangelium. Vi förvaltar det mest underbara och fantastiska som finns i den här världen. Vi ska vara stolta. Vi är kungar och präster. Vi har fått, vi har fått mycket mer än Esther. Hon var inte ens född på nytt. Vi är kungar och präster. Vi är betrodda från himlen. Att föra människor till frälsning. Och Vi ska be över det här. Och vi tänkte att... Pastor Gunnar och jag pratade om att, att vi i den här dagen också skulle göra ett proklamationsoffer för synligheten av Jesus. Hitta vägarna. Få, få synliggöra Jesus i profana medier. Kanske vi skulle kunna göra en reklam också på tv. Men det här är jättestora pengar som behövs samlas in. Men jag tänker att vi kan göra det på alla möjliga olika sätt. Men det ska bli gjort. Halleluja, det ska bli gjort. Är ni med på det? Och vi kommer att få många kolälder. Är inte du bland dem där? Är inte du bland dem där? Ja, det är jag. Tack Jesus. Jag är bland dem där som älskar Jesus. Och står för evangelium. Är du bland dem där? Är du bland dem där knäppisarna som tror på Jesus? Knäppisar är jag inte bland, men jag tror på de som tror på Jesus. Som är kungar och präster. Som har gjorts värdiga att vara ambassadörer för himlens kornung. Tack Jesus. Tycker ni om det här? Om ni nu känner så här idag ni var lika okunniga som mig. Jag var totalt okunnig. Jag hade inte en aning om vad någonting var i österländsk andlighet. Så fick jag sitta och skriva den här boken. Och den var så jobbig och den så jag ska inte önska att någon av er började skriva den. Den kom ju 2015. Så... Ni... Läs inte inne på djupet, men läs in lite grann så ni har en grundkunskap. Vad är yoga för någonting? Vad är åtta, arm, åtta, åtta armarna i yogan? Vad heter de olika yogateknikerna? Varför använder man yoga? Vad, vad är vägen? Alltså för mig fråga. vad är vi på väg? Vad är målet för det här? Ta reda på det, det är väldigt enkelt. Då kan man säga så här till människor, vill du nå det här målet med ditt liv? Jag vill nå himlen. Jag vill inte nå något utslocknande. Jag tänker nå himlen. Och den nya jorden med härlighet och alla änglar och kreativitet som finns i den andra världen. Det är det jag har lagt ner mitt liv för. Men de här bedrägeriets slöjor ska få skingra sig. Och jag vet bara ett sätt att de kan skingra sig. Det är när vi lyfter det här namnet över alla andra Så vi ska göra så här, vi ska ta upp en proklamationskollekt. Och jag vet inte om det kommer att bli någon slags motstånd eller så. Det blir alltid motstånd när vi ska synliggöra Jesus såklart. Men vi ska göra en proklamation för oss och det här är viktigt. Alltså jag känner att vi ska ha genombrott på det här området. Nu tror jag inte att ni alla ska bli gatuvangelister för det funkar inte så. Men ni alla ska ha beredvilligheten skor på er för att kunna föra ut evangelium. Eller hur? Alltså vi ska, vi ska bereda oss för det här. Och jag tänkte att när vi går in i en lås och nu, sen ska vi göra den här så att säga, helighets- och renhetsproklamationen. Vi ska inte ha några andra gudar vid sidan om Herren. Men vi ska ta upp den här kollektorn. Jag tror vi har också möjlighet till, just du har terminalen där nere. Så tack Jesus Jag bara ber det heliga Ande Att du hjälper oss i ledarskap Alla äldsta, alla medarbetare, alla anställda Och hela församlingen Och alla de också som är distansmedlemmar Att vi ska få en nåd Att kunna synliggöra dig, Jesus Inte bara lite grann här bland kristna Utan nå ut med evangelium Till de icke-kristna Att du ska öppna dörrar för oss Och förberätta för människor Att både barnen och tonåringarna Och de vuxna och de sjuka behöver frälsning och de behöver en relation med Fadern genom Jesus Kristus. Där finns frid. Där finns nåden, där finns människor. Där finns livet Så kom heliga ande Och så hjälper oss att ta det här steget Gud så vi inte hindras När vi ska sträcka oss ut Och synliggöra Jesus Och hjälpa människor Och hjälpa barnen att få göra ett val För de ska inte in i främmande religion Om de är kristna och de har valt att följa Jesus Och vi ber det heliga ande För de icke-kristna Att de ska förstå vad det är de väljer Så de kan välja rätt Så de är medvetna Vill de välja mindfulness, vill de välja yoga Tänker de igenom att det är precis det som de vill ha Enhet med kosmos och ett utslocknande genom nirvana Så gör de sitt val Men jag ber det heliga andra att det ska bli så synligt Så de kan göra ett aktivt val så de kan se vad det här handlar om. och Jag ber det heliga andet att jag vet idag och jag ber till dig heliga att när Jesus blir uppenbara så blir det ljus. Då blir det ljus och krafter och makter får böja sig. Så jag ber det heliga Ande hjälp oss att formulera frälsningens väg. Hjälp oss att formulera Guds kärlek. Hjälp oss att formulera på enkelt sätt. Hur man tar emot Jesus som sin frälsare för att få det eviga livet. Och jag ber att hela församlingen ska bli engagerad i att få synliggöra Jesus. För du kommer snart tillbaka Jesus. Jag vet inte hur länge du dröjer. Men du kommer tillbaka och tidsåldern kommer att få ett slut. Och vi önskar att så många som möjligt ska få del av evangelium. Så kom heliga ande. Och nu gör vi den här proklamationen. Jesus ska bli känd. När jag gick förbi den där stora nonskylten så lyste den ju så där fint När jag kom nära så var det McDonalds och så vackra färger Och jag gick och tänkte där, Jesus Ingen kommer att missa det om det står Jesus Men hur ska man säga det? Ska man säga: Han är vägen, sanningen och livet. Jesus kärlek har förvandlat mitt liv. Alltså, hur uttrycker vi det här och hur säger vi det här med inte allt för många ord? Det ska ni få välsigna oss med och bedja över så att vi kan göra en ordentlig, tydlig underbar, härlig kampanj. Nu ska den ju pågå ända in i evigheten. Men vi måste liksom börja med att sätta ner spaden. Jesus ska bli känd. Tack Jesus. Så då får vi ge gåvan här och jag ber att den här gåvan ska få öppna en liten dörr nu till det här att vi ska göra kampanjen att Jesus ska bli känd. Inte bara i kommunen utan också på många, många platser i Norden. att Vi ska få öppningar Via tv, via radio, via tidningar så ska Jesus bli synlig. Han ska bli synlig. Och det uppdrag vi har fått i arken av helande och upprättelse. Det ska också bli synligt att Jesus helar, befriar, förlåter, upprättar och ger nytt liv. Kom helige ande, kom helige ande. Tack Jesus, då sjunger vi. Amen.